0: Más que una radio com, La radio más online Sigue los programas en directo de Más que una radio com, en nuestra web o en iBooks y también en los podcasts. Podcast. El tsunami, tsunami, el tsunami no existe, no existe. Miedo, miedo 4.0? punto No, no, no lo temas, es tu gran oportunidad. Miedo 4.0 Miedo 4.0
1: Hola a todos, estamos aquí otra vez, otra vez ha llegado el momento del de Tsunami No Existe y estoy muy contenta, lo confieso, porque tengo dos invitados super especiales, estoy aquí con Gonzalo, con Ramiro, Ramiro, Gonzalo, el súper equipazo de Huawei del área de marketing, pero no quiero contar mucho más de esta parte, no voy a hacer spoiler, porque prefiero que lo cuenten ellos, y luego yo ya me voy a ir a las preguntas, Ramiro, Gonzalo, contadme, quiénes sois exactamente, de dónde venís, qué hacéis en vuestro día a día en
2: Huawei, dale, dale. bueno, eh, yo soy Ramiro Larragán, eh, estoy trabajando en Huawei desde hace cuatro años y pico, me parece mentira. <risa> y eh, vale, vengo de una vida un poco, un, poco, un poco dispersa, la verdad, un poco disoluta. Eh, mi último trabajo antes de Huawei fue eh, director de marketing en, en Airtel cuando se lanzó, luego pasé a ser director de marketing de Vodafone cuando eh, se hizo el traspaso de marca. Y luego durante casi 13 años pues me dediqué a mis propios negocios que son pues muy variopintos y muy poco ligados a este, a este negocio. Entonces eh, monté una compañía de globos y tal, y en un momento dado Huawei se planteó una, una, un proyecto, una, una ilusión de crear una marca suficientemente potente para competir en el top end del, del mercado de, de smartphones y decidieron contar conmigo y me, me, me embarqué en esta aventura y la verdad es que llevo eh, cuatro años y pico aquí con un equipo como, como el, que, el que has presentado y lo hemos hecho razonablemente bien, creo. Bueno, no yo, creo, bien.
1: yo creo que Huawei es una marca que a la hora de hablar de tecnología y excelencia tecnológica está en la boca de todos. Así que yo creo que lo tenemos todos clarísimo y por eso vamos a ver cómo eliges tu equipo, Gonzalo. Háblanos de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces en tu día a día en Huawei? Responsabilidades. Cuéntanos un poquito Bonito. y luego ya nos vamos a poner las preguntas.
3: Eh, López y llevo la verdad que algo más de tiempo que Ramiro en, en Huawei, llevo ya casi, bueno no, hace poquito he cumplido ocho años eh, empecé cuando la marca estaba desde cero, antes estaba trabajando en, en Orange, en France Telecom y, y la idea era empezar a arrancar el negocio móvil de Huawei en España como marca, hace ya, pues por allá por 2011 eh, y, y desde entonces hasta ahora, como bien comenta Ramiro, hemos eh, estado en el, en el top, en el top top 3 de mercado, ahí luchando con las más grandes y um, bueno, en mi día a día yo eh, dentro del equipo me dedico eh, principalmente al tema de marketing online toma el tema de redes sociales, web y eh, embajadores de marca, etcétera, etcétera eh, de la parte justo más, más interesante, más eh, me involucra más, esa parte es la parte de redes sociales porque escuchamos lo que el consumidor eh, dice, lo que opina de nuestros productos, cómo interactúa con ellos, te damos respuestas directas, y también con los embajadores de marca, que es un punto muy, muy importante, porque lo planteamos de una forma distinta a lo conocido en el mercado como influencers. Porque nosotros nos gusta tener un, un, tenemos un equipo de embajadores de marca, tú bien conoces, Silvia. Bueno, y, yo estoy eh,
1: encantada de ser parte de ese equipo, como bien sabéis, porque yo ya era fan.
3: Y, y además es, es, son... Eh, todos son embajadores de marca porque son personas que confían en el producto, que son conocidas y que quieren y, y están de alguna forma vinculados con, con Huawei. Entonces el trato es directo con ellos y es, están prácticamente forman parte de nuestro equipo del día de comunicación. Y, bueno, son cosas que son muy chulas, que es muy interesante trabajarlas en el día a día y básicamente estoy con ello dentro del
2: equipo de marketing. Sí, yo creo que, que una entidad del trabajo de marketing en Huawei es que hacemos las cosas un pelín distintas sí. a los demás. Y somos valientes en el sentido que probamos cosas distintas, que, que es, es muy difícil que decidamos no hacer una cosa sin probarla antes, la verdad. Entonces, es un, un trabajo que, que es un poco curioso porque es una empresa enorme y todavía tiene el arrojo y el coraje y la valentía de, de seguir probando cosas porque no pasa nada por probar. Eso es. Si, y, y si no pruebas, pues no, no aciertas. Eso una, es, eso es, es,
1: claro. una empresa enorme que apuesta por innovar, por hacer las cosas de manera distinta. Y bueno, a mí confieso que cuando lo vi me impresionaron las imágenes de los headquarters. Antes de avanzar sobre la estrategia y los productos de Huawei, las cosas así más novedosas, ¿no? que la gente uh -huh. incluso no se llega a imaginar que, que hace una compañía como vosotros, ¿cómo son los headquarters? ¿De verdad se innova tanto, como dicen? Al hablar de 5G, por ejemplo, a todos mundo le viene a la cabeza a huawei pero realmente se innova tanto
2: hombre huawei es una compañía eh...
1: háblame de los headquarters.
2: Sí, bueno es una compañía china eh, nuestra nuestros headquarters están en shenzhen eh, que es eh, la capital de, de la capital tecnológica de china es un es una ciudad que tiene una historia como mínimo curiosa, porque hace 60 años en una aldea de 30.000 habitantes, ahora es una ciudad de por encima de los 26 millones, ha crecido exponencialmente sí, en 50 locura, años, eh, o bueno, en 60 años, y, y ahí está enclavado, en el, en el distrito de Bantai, está enclavado Huawei. Huawei tiene desde una universidad propia hasta nuestros headquarters. Eh, luego tiene otros headquarters diseminados por otras capitales de China, pero digamos el original, donde está la central, donde está nuestro presidente, es Shenzhen. Es una compañía que factura un disparate, factura por encima de los 70 millones de euros al año y su dedicación al tema de I+, D+, I es gigantesca, es, es inusitada en cualquier tipo de compañía. Eh, no tengo el dato demasiado fresco porque el dato que doy es de 2016 pero Huawei registró tantas patentes como el total de España en el año 2016 dentro del, del eh, de, todos los, de todo el desarrollo tecnológico de Huawei destaca si sí es verdad que Huawei tiene un liderazgo mundial en, en, en 5G que se, que se expresa en el número de patentes que se registradas registrado sobre 5G pero es que Incluso los más eh, contrarios a Huawei asumen que Huawei lleva un par de años de adelanto a cualquier compañía del mundo entendido de redes de 5G. ¿Esto qué significa? Pues significa que alrededor de 70.000 personas de, los, de las 180.000 personas que trabajan en Huawei se dedican a I+.D. La inversión que ha hecho acumulada eh, no estamos autorizados a dar cifras, pero es completamente exorbitante, dedicada solo a investigación y desarrollo de, de a investigación y desarrollo. Una manifestación más de consumo de, de cuál es el, el digamos el poderío de, de innovación de una marca como Huawei es la única marca de Android que eh, desarrolla sus propios chipset. No ninguna otra compañía. Todas las demás compañías van con con un chipset que es estándar de mercado. Y nosotros, eh, como partimos de, de desarrollo de redes, hemos diseñado nuestros chipset y eso nos da una cierta autonomía a la hora de desarrollar e ir por caminos que otros no pueden explorar por la sencilla razón que, que lo que incorporan es un, un procesador estándar, sí. un procesador estándar de mercado. De todas de maneras, procesos.
1: yo sé que si comparásemos los resultados en patentes de Huawei con España, sacaríamos también una idea muy clara de. De cuánto se, se invierte aquí, ¿no? Me comentabas que. ¿Cómo, cómo sería el, la comparativa?
2: Es que no, no no es muy justo hacer una comparativa porque España es un país y o sea, Huawei que si es una no va, compañía tecnológica. Que Entonces, no el, el, porcentaje, si no, no. el porcentaje de, de I, D de, de Huawei no creo que sea trasladable a ningún país del mundo. A ningún país. A sí. ningún país del mundo. Porque es una compañía que solo se dedica a eso. Eh, pero pero sí sí es, es bastante llamativo el, el vamos es que casi el 40% de los empleados de Huawei se dedican a ir más de eso es vamos es, es,
1: es, una es una pasada pero muchas de estas eh, innovaciones además tienen un impacto social muy importante verdad Gonzalo a mí hay un vídeo que me encanta que vean todas las personas que, bueno, siempre que es posible porque realmente se ponen los pelos de punta, ¿no te parece Ramiro? Cuando ves el vídeo historias reales no se nos ponen los pelos de punta ¿qué es historias reales Gonzalo?
3: La verdad que bueno, historias reales es un bueno, son es un compendio de proyectos en el cual eh, Huawei mediante la tecnología que tenemos en nuestros dispositivos en los chipsets que, que hemos eh, creado eh, se realizan varios proyectos que están orientados a, a facilitar la ayuda de, de personas que están en zonas más desfavorecidas o incluso que tienen algún tipo de menosvalía relacionada con la, con la visión o con la audición eh, entre esos proyectos tenemos uno por ejemplo que es eh, muy interesante que está por ejemplo en las en Nigeria en los pueblos de Nigeria a ver, nosotros en nuestro día a día tenemos como más eh, interiorizado el acceso a internet, a, la, a, la, a los vídeos de internet, a la, al aprendizaje, a la, al, a la información de una forma más rápida. Pero no somos conscientes que casi todavía la mitad de la población todavía no tiene acceso a internet de forma fácil y diaria. Entonces lo que hemos hecho mediante nuestros dispositivos en varias aldeas de, de Nigeria, cerca de sus centros escolares, hemos instalado unas eh, bases de conexión a, a la red y a telefonía móvil Después nuestra tecnología Junto con baterías eh, Cargadas por eh, luz solar Damos Acceso a la, a, la, a la red y a, la, y a internet mediante nuestros productos A chavales sin colegios En los cuales no tienen en su día a día esa tecnología Entonces ahí ayudamos Al aprendizaje A, gente que no, a personas que por la zona en la que están No tienen acceso a, a la tecnología De una forma diaria Por otro lado eh, mediante las tecnologías de nuestros chips, tenemos otros dos proyectos que nos encantan que lo podemos entrar en, pro en profundidad como son Traca y, y um, StorySign que luego después vamos a hablar sí. más tranquilamente si quieres en detalle Sí, que
1: sé que StorySign es un proyecto que ha presentado Ramiro hace no mucho y quiero que nos cuente también la presentación
3: Y, luego, y luego después hay otro proyecto que también está muy relacionado ahora porque está celebrándose sé, la conferencia de medio ambiente aquí en Madrid la COP25 y muy relacionado a eso, nosotros tenemos un proyecto en la Amazonia, en Brasil, en el cual, mediante nuestros dispositivos, la inteligencia artificial, los chistes de inteligencia artificial y la nube, de alguna forma eh, escuchamos lo que pasa en el bosque. ¿Esto qué significa? Se colocan dispositivos en varios puntos de, de la Amazonía, de, en Brasil, y los teléfonos lo que hacen es captan el ruido ambiente que hay alrededor. Dos datos muy importantes que obtenemos de ahí. Podemos luchar contra las talas ilegales y la deforestación, debido a los ruidos que se provocan, entonces eso va en la información de la inteligencia artificial, lo recoge, lo analiza, lo manda a la nube y eso puede dar avisos de que se está haciendo talas incontroladas o deforestación ilegal y por otro lado podemos ayudar a preservar la fauna, por el medio de los ruidos de la fauna de los animales podemos conocer qué animales son los que están haciendo ese tipo de ruido, descubrir en qué zonas están, peligros, eh, animales en, peligros, eh, en peligro de, de extinción, etcétera, etcétera. Entonces es como otra forma la tecnología nuestra ha eh, ayudado de una forma a, a preservar el medio ambiente son como do, varios puntos dentro de todo el proyecto en el cual tocamos uh -huh. todos los apartados que puede ayudar a, a mejorar la vida en general
1: una demostración de la importancia de la innovación ¿verdad? <coughs> para tener una sociedad mejor que se habla Eso mucho es. de ello pero luego cuando bajas a concretar no hay tantos proyectos así, Ramiro me chifla StorySign lo has presentado tú cuéntanos en qué consiste
2: eh, bueno, StorySign es otra iniciativa en la que eh, el, eh, la tecnología ayuda a superar determinadas eh, incapacidades, determinadas insuficiencias que tienen algunas personas. StorySign parte de una idea bastante sencilla. Eh, las personas que, somos, que tenemos la capacidad de oír, nos cuesta un poco comprender que las personas que no tienen esa capacidad tienen muchas dificultades a la hora de aprender a leer, porque el sistema de aprendizaje de la lectura es auditivo. Entonces eh, hay datos que demuestran que los niños con, con que, que nacen sordos tienen muchísimas más dificultades que los niños que nacen con capacidad auditiva para aprender a leer. Eh, esto eh, lo que nosotros hemos desarrollado es una aplicación que se llama StorySign, que es una aplicación que genera un programa de aprendizaje de la lectura porque hemos conseguido a través de inteligencia artificial convertir en el lenguaje de los signos el texto escrito, de manera que un, un niño que no oye pero sí conoce el lenguaje de los signos, de los signos es capaz de aprender. Eh, la traducción al lenguaje de signos de los caracteres escritos que ve en libros que están adaptados a su edad esto tiene varios papeles pero eh, fundamentalmente dos, el niño aprende a leer porque es un programa de lectura y los padres aprenden a compartir con los niños el lenguaje de signos, que también el lenguaje, inapropiadamente llamado el lenguaje por mí, la lengua de los signos no es un lenguaje, es la lengua de los signos aprenden los niños los padres a compartirla con los niños de manera que todo se facilita pues eh, en, en distintas etapas ahora estamos en nuestro segundo año del proyecto StorySign Sign y hemos avanzado muchísimo con respecto al año pasado hemos incorporado más idiomas porque otra cosa que que la gente tampoco sabe es que la lengua de los signos no es una lengua universal cada idioma tiene su lengua de los signos eso
0: no lo sabía yo sí sé.
2: cada idioma tiene su lengua de los signos pero hasta el punto ...que eh, la lengua inglesa de Inglaterra es distinta a la lengua inglesa de Estados Unidos. Nosotros hemos incorporado este año la lengua inglesa de Estados Unidos... ...hemos incorporado la plataforma de iOS, eh, de iOS la plataforma de Mac... ...y eh, estamos intentando dar el mayor alcance posible a este proyecto... ...para facilitar el aprendizaje de la lectura o el aprendizaje de la lengua de los signos a personas que, que estén interesadas.
1: Claro, que es un beneficio mutuo, ¿no? Que por un lado es bueno para los niños porque genera interés, pero por sí. otro los padres pueden ir aprendiendo así también sí. la lengua de signos. Y,
2: y, y los que oímos, pues si practicásemos suficientemente, aprenderíamos por lo menos los rudimentos de la lengua de los signos. Es que es curioso porque, porque claro, tú hasta que no tienes una limitación, no comprendes el alcance de esa limitación. Pero si tú de repente no oyes es, es muy complicado en este mundo tan hiper, hiper comunicado, hiper conectado, de repente pierdes la capacidad de, de asimilar las cosas, que, que los impulsos que te llegan. Entonces, eh, hablaba el día de la presentación con, con la Asociación Española de, de Personas Sordas, con la CSN, Confederación, Confederación Nacional de, Sor de Sordos de España, España. CNS, sí. con la presidenta de la CNSI y había una cosa que yo preguntaba porque decía vamos a ver el lenguaje eh, la lengua española tiene del entorno de un millón de palabras que es un disparate es incontrolable pero la lengua coloquial la lengua culta la lengua que maneja una persona de educación superior son unos cinco mil vocablos 5000 de un millón pero es que la lengua coloquial son trescientos yo creo que no debe ser muy difícil aprender 300 vocablos en la lengua de signos.
1: Absolutamente.
2: Entonces, tú te podrías manejar suficientemente con un esfuerzo relativamente pequeño para comunicarte con personas que no te pueden oír. Y digo, bueno, pues un millón me parece inalcanzable, pero 300 me parece que es, es llevadero, ¿no? Supongo que habrá problemas de pronunciación, de tono, de, de práctica en el manejo de las manos, pero, pero bueno es una forma de verlo.
1: Bueno, me encanta el proyecto, animo...
2: Y, a, y aparte a. es que es muy sencillo
3: de usar. O sea, es una aplicación que puedes encontrar en, en, en AppGallery, en, App en, nuestro, en nuestro sistema interno de, sí. de descarga de aplicaciones. Y aparte también es disponible para, para iOS. O sea, Funciona en todos los dispositivos. Y um, simplemente descarga la aplicación StorySign. Ahora mismo, a día de hoy, hay cinco libros disponibles en los cuales puedes... Eh, hacer la lectura por mediante de lengua de signos porque funciona con inteligencia artificial y con realidad aumentada. Sí. Y donde puedes encontrar, sobre todo para no alargarnos mucho más de información en detalle de, de este proyecto y donde puedes encontrar los libros, donde puedes comprarlo, incluso hacer donaciones porque es muy importante si recibimos donaciones en el proyecto podemos dar pie a poder hacer más inversión y poder Me desarrollar pienso. más libros para poder tener más, eh, más más alcance y más diversidad en el, en el mercado sí. de libros. Eh, es nuestra página web HuaweiConsumer.com no. HuaweiConsumer.com y ahí dentro puedes encontrar eh, un apartado que se llama StorySign y ahí puedes informarte, eh, descargar la aplicación y poder ver cómo funciona.
1: Que es muy fácil porque de sí, hecho yo he es estado jugando con mis hijos, hemos estado con la aplicación, pasando las hojas y mi hija ya se sabe, no 300, pero fácil que se sepa 30, 30 palabras. Pues poco a poco. O sea que, que la verdad que.
2: Menos. Sí. Pero es que otra cosa que también eh, mucha gente pregunta. Esto no es un juguete, ya. es una herramienta para aprender, tampoco es un traductor. O sea, nosotros le pones un manual de medicina adelante y no lo lee, claro. porque es la vocación es que aprendas a leer o, o que los niños aprendan a leer. Y luego esas palabras, donde las encuentren, entenderán qué, qué, qué significan esas palabras. Pero no es un traductor, no, no voy a cogerme el vademecum y voy a, claro. a hacer ahí a traducírmelo. Entonces, yo creo que es un proyecto interesante, que progresa muy, muy rápido, lo que pasa es que, claro, eh, hasta cubrir toda la necesidad de esto, pues necesitamos un poco más de tiempo y un poco más de inversión.
1: Y hay otro proyecto que a mí me hubiera cambiado la vida, siempre lo digo, porque yo no veo de un ojo, porque cada vez que iba al médico y me preguntaba pues si el palito estaba para arriba o para abajo, pues lo decía bien, porque se ve que debía de hacer trampa, ¿no? Como niña buena que era. Y esto ya no sería posible gracias a una aplicación que está, de hecho, en el vídeo de historias reales, Gonzalo, que me estás... ¿Qué nos tienes que contar ahora bueno, sobre Track AI? O... Hablamos de cuéntanos, Track AI cuéntanos. que al final
3: es un proyecto muy similar al de StorySign porque se centra en otro en otra dificultad que sobre todo tienen las personas y va también orientado a niños jóvenes que es eh, cuando lo que tú comentabas hay problemas de visión y lo y no es sencillo en niños eh, pequeños detectar esos problemas con, con de una forma pronto para poder ir poniéndole solución durante el largo de su vida. Lo que hace este proyecto, encaminado justo usando nuestros sistemas de inteligencia artificial, nuestro chipset, nuestros productos, en el cual mediante una serie de actividades y juegos, el niño delante de una pantalla, eh, va viendo una serie de imágenes y en base a la inteligencia artificial y a dónde se dirige la visión y cómo lo ve y cómo él reacciona, se puede detectar si tiene algún tipo de problema de visión o no, y a partir de ahí empezar a crear un diagnóstico y poder ver eh, buscar una solución lo más pronto posible para evitar que eso eh, crezca, de hecho está eh, co-desarrollado el proyecto nosotros lo tenemos en, en, la, en el, la Universidad de Zaragoza, con el hospital de, de, Aragón, de sí. Aragón sí, eh, para poder desarrollar más el proyecto y trabajamos conjuntamente con ellos.
1: Y esto funciona gracias a la inteligencia artificial de un móvil
2: Claro. Nosotros, o sea, sí, que los móviles
1: tienen una inteligencia artificial y se ha desarrollado sobre la inteligencia artificial de un móvil, de manera que, por ejemplo, si alguien fuera a viajar a un país que esté en vías de desarrollo,
3: ¿podría utilizarlo? Sí, a ver, mmm, nosotros, como lo hemos comentado aquí, estamos en chips de inteligencia artificial para proyectos grandes, pero para el día a día, para el consumidor, eh, nuestros móviles que llevan con tecnología de chips de inteligencia artificial, tienen diferencias con el resto que pueden usar en su día a día. Eh, dentro de nuestros móviles, cuando activas la cámara, tiene dos variantes: una que es un reconocimiento de imágenes mediante la inteligencia artificial, que puede detectar si estar fotografiando una persona, un animal, un paisaje, un edificio, y lo que hace es adaptar los tonos y los colores y la luz para poder realizar la mejor fotografía. Vale, pero luego después hay otra parte dentro de la inteligencia artificial que se llama High Vision, que tú lo que haces es entras dentro de ese, dentro de la cámara y tienes varias opciones que me parecen increíbles, por ejemplo eh, lo que acabas de comentar, viajas a otro país y um, lees eh, información, documentos, periódicos, cartas de para comer que están en otro idioma y no, no, no tienes la forma de poder traducirlo eh, mediante la cámara gracias a una de las partes de este dispositivo de inteligencia artificial eliges el idioma al cual quieres que te lo traduzca enfocas con la cámara y automáticamente te superpone en el idioma que tú has seleccionado a, la, lo que aparece en, el, en la carta a tu idioma, entonces puedes entenderlo por ejemplo eh, ¿qué más cosas puede hacer con mediante la inteligencia artificial de la cámara? Eh, si por ejemplo eres una persona que te gusta mucho comprar por internet y estás en, en una tienda no una tienda de moda, pero como estás por la calle estás con amigos y ves que alguien no sé, ves un bolso que te ha gustado, por ejemplo pues gracias con esta parte de la, dentro de la cámara, seleccionas esa función analiza el bolso y lo que te hace es te busca mediante la inteligencia artificial en la nube bolsos el mismo modelo o similares con sus links de compra directos al a e-commerce que, que esté relacionado con, esa, con ese bol. Bueno, entonces puedes acceder rápidamente a un producto que te ha gustado sin necesidad de preguntar o buscarlo y, sino que el móvil te lo da. O por ejemplo si eres una persona que te interesa mucho saber qué es lo que comes, el tipo de las calorías el, el, lo que va a pesar Para las navidades, ¿no? ¿eh? Por ejemplo ahora que puede ser, eh, te ponen el, el, el chuletón de navidad o el pavo o lo que vayas a comer los langostinos con la cámara te analiza, <ríe> es que soy, me viene de ahí, te analiza, te analiza las calorías que tiene, lo que pesa, entonces tú puedes saber cuánto vas a consumir gracias a, a la inteligencia artificial. Entonces
1: hablamos de inteligencia artificial en un móvil. Todos los móviles tienen inteligencia artificial y ¿qué más puedo hacer con la inteligencia artificial de un móvil? Ahora me gustaría que me, nos hablases del ecosistema.
2: Mm, vale, eh, todos los móviles tienen inteligencia artificial... Eh, externa sí, Eso, interna es. no. ¿Es decir? Es decir, cualquier móvil que tenga conexión a internet se puede conectar a plataformas que tienen inteligencia artificial pero son externas al móvil. Es decir, funciones como las que acaba de contar Gonzalo, como High Vision, como el, la identificación de objetos, la parametrización de cámara fotográfica en función del ambiente, el aprendizaje del teléfono según tu uso, la optimización de uso del teléfono según el uso que tú haces. Todas esas funciones están asociadas a inteligencia artificial interna del teléfono. ¿vale? Pero todas las funciones de, de búsqueda a plataformas externas pues Siempre que tengas acceso a esa plataforma tendrás tu versión de inteligencia artificial. Eh, por supuesto, cualquier móvil de Huawei tiene acceso a las externas y además tiene las funciones internas que acaba de escribir Gonzalo. Eh, el ecosistema. Vamos a ver. Eh, eh, cualquier móvil, cualquier smartphone es un conjunto de un hardware y un software. El hardware... Es eh, los hardware que presenta Huawei siempre son lo mejor que hay en el mercado. Pero el software está dividido en varias capas. Lo que la gente entiende en el uso del teléfono es el aspecto que le da, el teléfono, le da al teléfono el software que utiliza. El ecosistema eh, lo que significa es que actualmente es imperante un, un ecosistema desarrollado por Android. ...y nosotros estamos desarrollando un sistema propio de Huawei. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues hombre, si nosotros desarrollamos el hardware y el software... ...entendemos que lo haremos integrando mejor las funciones... ...que si cogemos un software de uno y un hardware de otro. Esta es una primera ventaja. Otra ventaja es que eh, curiosamente en este mercado hay monopolios hay monopolios, hay una empresa monopolística que tiene todos los sistemas operativos de todos los dispositivos del mercado y nosotros queremos proponer una alternativa, una alternativa propia de Huawei, disponible para cualquier teléfono del mercado que lo quiera incorporar. Y esto es un trabajo que, que así explicado, parece que es eh, cortoplacista, pero en realidad es un proyecto que va a llevar tiempo, es un proceso en, en pleno desarrollo y nosotros estamos embarcados en ese proyecto. Una compañía que tiene la capacidad tecnológica para desarrollar un ecosistema propio, desde luego es Huawei, y nosotros nos hemos embarcado estratégicamente en este camino. Estamos en los primeros pasos del camino porque hemos arrancado este, bueno, este proyecto. Es este proyecto es un, un proyecto que ha arrancado ya hace un año y pico o dos años, pero requiere mucho recorrido. Requiere mucho recorrido para colocar un ecosistema propio a nivel usuario final, eh, apto para todos los públicos. Pero ahora mismo ya empezamos a tener nuestros primeros eh, nuestros primeros eh, brotes de este ecosistema. Vamos a desarrollar una App Gallery, desarrollamos un Huawei Video, desarrollamos un navegador, desarrollamos un procesador, desarrollamos todos los elementos que constituyen el ecosistema que da servicio al teléfono. ¿De
1: y entonces, si yo fuera un desarrollador y quisiera unirme al ecosistema, ¿puedo? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Cómo lo haría? ¿Qué beneficios?
2: Yo creo que, que nosotros hemos empezado este proyecto eh, más tarde. Hemos aprendido... Eh, hemos aprendido de, de cómo es el mercado, de cómo se utiliza un teléfono y entonces incorporamos ese aprendizaje, porque nosotros tenemos inteligencia artificial y también una cierta inteligencia natural, hemos incorporado todos los aprendizajes estos a nuestra forma de desarrollar. ¿Cómo pueden incorporarse los desarrolladores a este proyecto? Nosotros intentamos bajar las barreras de entrada, intentamos que nuestros eh, procesadores o que nuestro sistema de, de subida de APKs a la AppGallery sea más eficiente, más rápida y más fácil, eh, intentamos que la conversión de un sistema de GMS a un sistema de HMS sea muy ágil, muy rápida y bastante automática, que sea un plugin que, que te convierte los códigos de una forma semiautomática a, a otro proyecto. Eh, Sí, sí, yo creo que para los desarrolladores va a tener ventajas eh, y creo que para el mercado en general es una buena noticia que haya competencia, es buena noticia que haya más agentes en el mercado enseñando cosas nuevas y formas de ver las cosas un poco diferentes a lo que está ...universalmente
1: Siempre es buena noticia que haya competencia. Y entonces Gonzalo, si yo fuera un desarrollador, claro. ¿a dónde me voy?
3: Relacionado un poco con lo que contaba Ramiro, nosotros llevamos ya... ...este es el tercer año que tenemos un proyecto interno que se llama... ...Start Me Up, en el cual acercamos a todos los desarrolladores de aplicaciones... ...a conocer nuestro nuevo sistema, nuestra nueva forma de trabajar... ...en el cual participan en un proyecto que es nuestro... ...junto con, con eh, el Grupo Prisa, en el cual... Eh, tú siendo desarrollador de aplicaciones que están ahora mismo en los en los en los, en los stores conocidos en el mercado Puedes participar, integrarte a nosotros en App Gallery, que es donde tú vas a poder estar en un futuro de la mano de Huawei. Eh, ahora mismo, esta semana, justo arrancaremos la versión nueva de este proyecto, la StarMeApp 3, por, por decirlo de alguna manera, en el cual invitamos a todos los desarrolladores de aplicaciones, ya sea que estén en el mercado o estén en el proceso de desarrollo, a participar a nosotros. Estén muy atentos a nuestra página web o busquen en los buscadores estar app en el cual pueden encontrar la información y pueden ver cómo participar en el proyecto y de alguna forma acompañarnos al futuro de la mano de, de Huawei para estar eh, dentro del proceso que dice ya comenta Ramiro de GMS a HMS y acompañarnos a nosotros porque al fin y al cabo eh, como estamos contando ahora nosotros creemos que Huawei es futuro y es una forma de acompañarnos en él
1: Sí, tenemos que ir terminando y os quiero hacer una pregunta con una respuesta cortita antes de que nos echen. Eh, Gonzalo, me quiero ir a la estratosfera. ¿Cómo lo hago? Ah, Ramiro, que... quiero irme a Gran Vía. ¿Qué tengo por ahí aparte de las tiendas? Ah,
3: ¿por, ¿Por dónde quieres empezar? Por Gran Vía primero lo, vamos por lo más lejos. ¡Me vamos a la estratosfera. la estratosfera! Nos hemos vuelto locos y a todos aquellos que apuesten por nosotros porque compren nuestro último producto que está en el mercado, que es el juego M30 Pro, eh, tienen hasta el 5 de enero desde que lo han comprado para apuntarse en, en una página que se llama Huawei es futuro en el cual mediante una serie de procesos no, no somos la NASA pero vamos a hacerlo de una forma bastante seria porque al final sí, es, un, sí. es un viaje muy increíble puedes ser el candidato a viajar y hacer un viaje a la estratosfera o sea es algo increíble que no creo que nadie en el mercado se ha aventurado a hacer algo así pero nosotros vamos a premiar a aquellos consumidores más eh a, besados, a intentar probar productos vale, nuevos, vale. más valientes. Valientes. Más claro. valientes a, a poder tener un premio increíble que es exclusivo y es para toda la vida. Y es que es algo que es una locura, que es poder viajar a la estratosfera.
1: Y a los que vayan de compras por la Gran Vía Ramiro, así sí, que esto les esperamos... Está
3: mucho
2: más a mano. Eh,
3: Pero si compran vida, el producto, también ahí en
2: la tienda, también pueden claro, conseguir... participar <ríe> en el viaje a la estratosfera. Eh, a ver... Eh, eh, desde hace un año o un año y medio nosotros empezamos con, con el sueño de tener un, un flagship, una, una tienda bandera de, de la marca Huawei en un sitio emblemático de Madrid y lanzamos eh, nuestro espacio Huawei que está en la Gran Vía 48. Y es, eh, es una tienda de Huawei, pero más que una tienda es la expresión de la apuesta que hace Huawei por el mercado español. Nosotros estamos aquí para quedarnos y las dificultades que hemos tenido últimamente no nos han asustado demasiado. Eh, también es un espacio donde compartir experiencias con la marca, donde se te va a presentar todos nuestros productos, se te van a enseñar cuáles son sus utilidades, cuáles son las posibilidades de integrar un producto con otro para hacerte un ecosistema de hardware con todos las, los productos que tiene Huawei disponibles ahí es un centro de experiencia nosotros intentamos que sea un sitio amable al que la gente va se informa sobre tecnología y, y mantiene un contacto un poco vivo y un poco tangible con la marca entonces eh, eso es lo que os podéis encontrar si os pasáis por Gran Vía 48 que es donde está nuestra tienda A Gran Vía en, en Barcelona en enero, me parece, o en febrero.
1: Gran Vía 48, que de hecho tiene el espacio más bonito de Madrid para hacerse selfies. No, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, A Ramiro, vosotros, Ramiro, Gonzalo. Gracias, Huawei, por, por haber venido hoy. Y bueno, pues espero que repitamos pronto y hasta la semana que viene.
0: Miedo 4.0. Miedo 4.0. Miedo 4.0. 4.0. El tsunami no existe, no existe. No, no, no. Miedo, miedo 4.0. No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad. Miedo 4.0. Miedo 4.0. Sigue los programas en directo de másqueunaradio.com, en nuestra web o en iBook.